0: Hey, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden, de podcast waarin ik iedere aflevering een onderwerp bespreek op het gebied van wetenschap, filosofie, technologie, de toekomst, zingeving en nog veel meer. Ik ben geen expert, maar ik vind wel heel veel dingen interessant en probeer die beter te begrijpen. Wil je niks missen van deze podcast, abonneer je dan op de podcast in iTunes, Soundcloud, Spotify of een andere podcast app. Ik doe verder niet aan advertenties, dus mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij voor een klein bedrag per maand sponsoren via Patreon. Dat zou ik enorm waarderen. Ga daarvoor naar patreon.com slash Suzanne De show notes van deze en alle andere afleveringen vind je op suzandelinknl podcast. Daar vind je ook nog een heleboel andere podcasten die je kunt luisteren, dus uh, genoeg luisterplezier voor de, de komende tijd. En vandaag heb ik weer een gast in mijn podcast en dat is niemand minder dan Chi El Chiu. Chi is oprichter van kennisinstituut Chivo voor vitaliteit en leefstijl en Chi weet het misschien niet, maar hij is wel een van mijn helden. <laughs> ik heb Ooit met Chi kennis gemaakt in een Facebookgroep van Paleo Nederland. Uh, ik deed toen net het paleo Dieet. En uh, daar stelde hij kritische vragen over ja, wetenschappelijk bewijs, over dat eetpatroon. En Veel mensen vonden dat in die groep niet leuk, weet ik nog. En volgens mij werd hij, werd hij er ook uitgegooid. Zelf vond ik het in het begin ook vervelend hoe hij, waarom hij zo kritisch was. Maar toen ik zelf ook meer kritische geluiden hoorde over paleo... begon ik toch eens te kijken naar zijn visie. Toen kwam ik ook op chivo.nl terecht. En um, ja, daar staan echt hele interessante artikelen. En later ontmoette ik Chi ook bij een congres over fitness en leefstijl... de Get Together Conference. En ja, ik was heel erg onder de indruk van zijn gedegen verhaal. Zonder enige intentie om mensen bang te maken om hypes te verkopen... En dat zie je gewoon helaas heel weinig. Omdat heel veel experts en gurus en coaches ja, vooral hun eigen boek of methode proberen te verkopen. En ja, niet alleen maar kijken naar ja, de wetenschap en wat nou echt bewezen is. En ja, Chi doet dat echt op een hele, ja, een hele integere en inhoudelijke manier. En vooral zijn ideeën over vitaliteit en maakbaarheid van het leven... vind ik heel erg verfrissend en waren voor mij ook echt een eye-opener. En dat is ook waar ik het heel graag uh, met hem over wilde hebben. Dus ik vond het echt ontzettend gaaf om samen met hen, hem te podcasten. En uh, ja, je kan er naar gaan luisteren, dus uh, veel luisterplezier. Nou, uh, welkom Chi. Ontzettend ja. leuk dat je in mijn podcast uh, te gast wil zijn... Um, ja, voor de luisteraars, zou je eventjes kort willen introduceren? Wie ben je en wat doe je? Ja.
1: Nou, zeker. dankjewel voor de uitnodiging. Uh, mijn volledige naam is Chilong Q. Uh, en uh, nou ja, voor de meeste mensen, vooral bekend als Chi. Ja. Uh, en het past een beetje in wat ik doe. Ik ben directeur van uh, Chivo, um, dat is een uh, kennisinstituut. En we houden ons bezig met het onderwerp vitaliteit en het onderwerp leefstijl en um, in de praktijk betekent dat dat we de wetenschappelijke literatuur uh, kritisch doornemen beoordelen en dat proberen te vertalen naar de praktijk en um, dat is waar we de hele dag uh, druk mee bezig zijn nou dat kost heel veel geld en uh, dat proberen we dan terug te verdienen met bijvoorbeeld opleidingen... met uh, consultancy uh, en ook uh, uh, spreeksessies. En we begeleiden ook gewoon mensen.
0: En dat doen jullie hier waar we nu zitten? in de. Ja, beneden hebben jullie een mooie fitnessruimte, zag ik. Ja, correct. Ja. Ja,
1: we bedienen twee markten, de vitaliteitsmarkt en de personal trainermarkt. Hm. En Leefstijl is, heeft een tijdje in het midden gezeten en zijn we langzamerhand aan het verschuiven naar de personal trainer markt... omdat gebleken is dat het daar het meest effectief is. Uh, leefstijl werkt uitstekend als je in staat bent om mensen langdurig te begeleiden. Uh, en dat is uh, heel vaak in een fitnessachtige omgeving veel, uh, veel natuurlijkere match gebleken.
0: Oké, okay, want ja. wat is dan het verschil tussen vitaliteit en leefstijl?
1: Vitaliteit gaat over leven... Uh, want dat betekent natuurlijk hè, levendig, mm -hmm. uh, maar leven is niet alleen maar dat iets, um, is niet alleen maar een substantie, ik bedoel het is niet alleen maar eiwit, <laughs> uh, maar het is iets wat groeit en ontwikkelt, maar wel met behoud van functionele integriteit en dat betekent die, die combinatie is heel belangrijk want als je alleen maar groeit zonder functionele integriteit dan is het, dan is het gewoon kanker <laughs> um, dus die combinatie is heel belangrijk en elke stap waarin er gegroeid wordt met functionele integriteit leidt tot betere organisatie en betere integratie van het organisme en als we het dan hebben over mensen is dat mm -hmm. we dus um, ja, beter geïntegreerd zijn. Emotioneel, fysiek, nou, et cetera. Ja. Um, dat is waar vitaliteit over gaat. En als je dan, dat is waar het conceptueel over gaat. Ja. En in de praktijk betekent het dat we help, mensen helpen met het verbeteren van de autonomie. Dus meer zelfvrijwillige keuzes kunnen maken. Of in ieder geval dingen. Um, Vrijwillig ook ondergaan. Um, dus dat is één deel. En het andere deel gaat over een zinvol bestaan opbouwen. En autonomie en zinvol bestaan, dat zijn best wel begrippen van deze tijd. Ja. Maar ze zijn ook heel slecht begrepen. Mm -hmm. uh, autonomie wordt heel vaak verward met individualisme. Maar die twee hebben niet echt een relatie met elkaar omdat autonomie ook kan betekenen dat ik vrijwillig een groep ga dienen voor de rest van mijn leven. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk niets met individualisme te maken. Autonomie wordt ook heel vaak verward met dingen doen die je leuk vindt. Maar je kunt ook nou ja, als verpleegkundige ervoor kiezen om de ontlasting van anderen op te ruimen. Hm. Uh, ik denk dat er de heel weinig zeggen nou, dat, dat vind ik een hele plezierige klus of daar, daar word ik heel blij van. En toch is dat autonomie. Het is uh, heel veel autonomie. En juist dat spanningsveld tussen vrijwillige keuzes maken en een zinvol bestaan hebben. Dat is waar we mensen mee helpen als het gaat om vitaliteit.
0: Heeft dat dan ook nog te maken met wat je zegt over dat je sommige dingen niet vrijwillig doet. Of zeg maar leuk vindt om te doen, maar wel zelf wil doen. Is het dan bijvoorbeeld, heeft dat dan een link met altruïsme of met een andere... Reden, waarom je dat dan toch zou willen, zoiets?
1: Nou, het heeft vooral ja, het heeft te maken met of je iets belangrijk vindt. Hm. Um, dat vooral, maar of je iets belangrijk vindt hoeft niet een, een heel sterk gevoel te zijn. Kan ook gewoon passen bij je waarden en normen. Hm. En dan hebben we te maken feitelijk met motivatie. Um, iedereen kent het begrip intrinsieke en extrinsieke motivatie, maar dat is heel zwart-wit en er zijn heel veel grijstinten tussen die twee.
0: Ja, ik heb wel eens een artikel gelezen waarin jij vijf verschillende vormen Correct. bespreekt. Ja. Ja, 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 zeker. Dat is veel genuanceerder dan alleen extern en in, intern,
1: ja, of ja. en dat is, speelt wel een rol in dit vraagstuk, omdat als we kijken naar, het is veel beter om te verdelen tussen autonome uh, motivatie. Hmm. En uh, het tegengestelde van autonome motivatie is gecontroleerde motivatie. Een ja. autonome motivatie kan zijn dat je dingen doet omdat ze leuk zijn. Maar kunnen er ook dingen zijn die je doet omdat ze passen bij je waarden en normen. En een goed voorbeeld daarvan is dat je langs een prullenbak loopt. En dat er iets naast de prullenbak ligt. Nou, dat raap je op. Gedachteloos ja. gooi je het in de prullenbak. Nou, het is niet zo op het moment dat dat gebeurt, dat de violen aangaan, zowel uh, en, en een uh, staande ovatie is nee. voor, voor de daad. Uh, waarschijnlijk heb je het niet eens door. Um, maar je doet het vrijwillig, het is niet belonend en toch doe je het omdat het past bij je waarden en normen. Ja. En dat is ook een vorm van motivatie. Mm -hmm. En zo zijn er heel veel verschillende vormen van motivatie. Maar wat ze delen, deze twee voorbeelden, dus intrinsiek, dus dingen doen omdat je ze leuk vindt en dingen doen omdat ze bij je waarden en normen passen, dat maakt het autonoom. En het grootste probleem is dat wij autonoom vaak aan de buitenkant niet kunnen scheiden van gecontroleerd. Dus stel ik wil afslanken en mijn motivatie is... Uh, omdat ik mij in meer of mindere mate schaam voor mijn uiterlijk. Uh, dan ben ik, kan ik heel geïnteresseerd zijn in de materie. Ik kan heel enthousiast reageren. Uh, en mensen hebben alleen maar het idee. Hé, hey, dit is iets wat jij echt wil. Mm -hmm. um, en dat wordt heel vaak verward met intrinsieke motivatie. Want alles wat je vertelt over het onderwerp, dat vreten ze op. En dat vinden ze prachtig. Hm. Uh, dus men gaat ervan uit dat iemand intrinsiek gemotiveerd is. Maar feitelijk is er sprake van gecontroleerde motivatie. Uh, je doet dingen dan uit schaamte en schuld.
0: Dus dat is omdat je misschien het idee hebt dat de maatschappij... een ander idee heeft van schoonheid of dat soort dingen? Zeker, ja. ja.
1: Dus dat noemen we, technisch heet dat introjectie. Uh, en dat is dat je dat doet eigenlijk om... De, uh, te kunnen voldoen aan de normen van anderen
2: ja precies
1: en in de praktijk komt het erop neer dat je vooral gedreven wordt door je innerlijke criticus hmm. ja um, en ja dat ziet er heel autonoom uit dat alsof je dat wil maar dat blijkt in de praktijk niet te zijn en dat zie je ook die motivatie is vaak veel uh, van korte duur maximaal zes maanden hmm. uh, en dan stort het weer in ja nou als het gaat om vitaliteit zijn wij veel meer bezig met um, die vormen van motivatie, ontdekken wat je wil, maar ook hoe kunnen we jou laten groeien met behoud van functionele integriteit.
2: Ja. En dat ja.
1: begint bij een centrale vraag uh, waar, die we meestal niet al meteen stellen, maar daar is wel waar we naartoe werken en dat is wat maakt voor jou het leven de moeite van het leven waard. Hm.
0: Ja, dus dan kom je uiteindelijk te, ook wel bij die, dat zinvolle leven, die zingeving. Ja. Is het dan zo dat dat boven de autonomie zit dan eigenlijk nog? Of?
1: Nee, je kunt die twee dingen niet goed loskoppelen van elkaar. Ah. Omdat zingeving... Ja, dat is ook weer een heel complex onderwerp. <laughs> maar zin... Kijk, als, als je vanuit de evolutionaire manier kijkt naar het leven... Dan... Heeft het leven geen zin. Alles is toeval. Ja. ja. <coughs> um, en het is de sterkste theorie die we hebben. Mm -hmm. Dus als we er even vanuit gaan dat die klopt. Dan heeft het leven geen zin. Je geeft het zin. Dat is ja. zo mooi aan het woord zingeving. <coughs> ja. Het is iets wat je actief doet. En dat betekent. Um, dat we. Uh, onszelf een verhaal vertellen. Uh, ja. Dat mensen het,
0: houden van verhalen, toch? Ja, ja. dat
1: het zin heeft. Ja. Dat is eigenlijk wat we doen. Maar heel vaak verwarren we dat met... Um, coping. Met iets draagelijks maken. Hmm. Um, en dat lijkt soms ook zingeving, maar dat is het niet. En ik, een heel goed voorbeeld is uh, burn-out. Uh, wij, wij komen heel veel mensen tegen... die, uh, die een burn-out hebben gehad of daarin zitten... ...en dan vervolgens iedereen maar blijven vertellen dat dit het beste is hmm. wat hen ooit overkomen
0: is. Ja, dat hoor je veel, ja.
1: Uh, en de wedervraag van ons is altijd, nou, is het dan ook zo goed dat je het iedereen zou aanraden? <laughs> ja. um, en dan ga je dus zien dat, het, uh, ja, dat, dat men begint na te denken en dat er een verschil is tussen zingeving en koping. Het lijkt alsof ze het zin geven, dus doordat ze een burn-out uh, hebben gehad, zijn ze andere dingen gaan doen. Wat mm -hmm. natuurlijk verder uitstekend is, ja. um, maar dat is wat dat, het enige wat dat betekent is dat je uit bijna alles wat negatief is ook iets positiefs kunt halen. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat het negatieve niet gewoon negatief was.
0: Precies, ja. ja. ja.
1: Uh, en wat ze dus doen is een verhaal vertellen om het draaglijk te maken. Nou, en wat is het verschil tussen koping en zingeving? Uh, het verschil is heel duidelijk dat, het, dat je uh, iets hebt geaccepteerd. Uh, en als je het nog niet hebt geaccepteerd, dan moet je er, moet je er ook heel veel over praten... Moet je heel veel mensen overtuigen. En eigenlijk ben je vooral jezelf aan het overtuigen.
0: Ja precies. En dat ja. is heel
1: kenmerkend. Dat het veel meer. Uh, dat men nog niet. Um, Autonoom is. Men heeft het nog niet geaccepteerd. Het is geen onderdeel meer van wie je bent. Hmm. Ja, um, ja. Want als het een onderdeel is van wie je bent. Dan, dan denk je er niet eens meer over na. Ja. Uh, maar zolang jij daar nog zoveel mee bezig bent. Dan heb je het geen plek gegeven. Het is, het is geen specifieke vorm van zingeving. Het is echt alleen maar om het draaglijk te maken. Ja, ja. En dat is ook uitstekend. Hè? Het is gewoon een fase. Uh, Precies, alleen ja. je moet het niet met elkaar verwarren.
0: Mm, ja. En zijn er dan bepaalde handvatten die je kunt gebruiken om van koping naar zingeving te gaan? Zeg maar? Zeker.
1: Um, feitelijk gaat het om emotionele integratie, zoals dat dan technisch heet. Mm -hmm. Uh, en dat is dat we er een proces in gaan waarin we die negatieve emoties, die vaak gepaard gaan met dit soort dingen, uh, leren accepteren uh, in plaats van weg te drukken. Want dat is natuurlijk wat we graag doen, uh, simpelweg ervoor vluchten, maar het kunnen... Accepteren is een onderdeel om het uiteindelijk uh, een onderdeel van jezelf te maken. En dat begint onder andere met kunnen benoemen wat je voelt. Hm. Um, waarom? Omdat uh, ons brein zich een beetje vormt naar functie. En tot zekere hoogte. En dat. Um, als je alleen maar bezig bent met de, de negatieve aspecten ervan... of het gevoelsaspect ervan... dan ga je zien dat een deel, klein deel van jouw brein daar vooral mee bezig is. En dat, is, dat deel is zich aan het ontwikkelen. Het is aan het groeien. Maar het is niet aan het groeien met functionele in, behoud van functionele integriteit. Het, is, het begint uit balans te raken. Mm, ja. Door te benoemen spreek je andere delen van je hersenen aan. En wat je krijgt is veel meer een spreiding van zeg maar, die delen die bezig zijn met het gevoel en die delen die een uh, soort van helikopterview kunnen geven op wat je doormaakt. En nu krijg je, dat, krijg je veel meer integriteit. Je bent het veel meer aan het integreren um, en herorganiseren. Um, en het grote voordeel, heel vaak, bij kunnen benoemen, is dat het, de gevoelens ook minder sterk worden. Ja. Hmm. Dus dat is een onderdeel van het traject. Kunnen benoemen van, hé, hey, um, wat voel ik eigenlijk? En dat is super interessant, omdat emoties vaak gezien worden als um, ja, behorend tot het psychosociaal domein. Maar het is een lichamelijke sensatie. Hmm -hmm. Um, en uh, dat betekent ook dus dat je uh, leert luisteren naar je lijf. Uh, maar ook als, je, als het gaat om emotie, dat je ook leert luisteren naar je lijf. Jouw lijf wil jou iets vertellen. En de vraag is, kun je dat benoemen? Uh, kun je afvragen wat je lijf dan eigenlijk wil? Nou, daar komen vaak meerdere opties uit die je kunt verzinnen. Nou, ja. Stel je met top 5. <laughs> En nu kun je rustig gaan bedenken welke van de vijf uiteindelijk goed is voor jou.
0: Ja, er is ook niet één waarheid dan per se misschien. Of...
1: Nee, nou er zijn verschillende opties. En heel, sommige opties zijn meer van korte termijn. Hm. En sommige zijn helpen op de middellange termijn. En het is vooral die laatste optie die jou verder gaat brengen. Die gaat zorgen voor... Groei met behoud van functionele integriteit. Ja. Uh, terwijl de, de opties die gaan voor korte termijn dat juist helemaal niet hebben, die leiden tot vluchtgedrag of die leiden tot ja, groei zonder, zonder, zonder ja, herorganisatie. Ja.
0: Ja, ja, precies. En daar leiden jullie dus de, de professionals in op, ja. in deze technieken om. Mensen daarin te begeleiden. Zeker. Zijn er bepaalde dingen die jullie veel uh, tegenkomen, dus wat betreft burn-out of andere klachten die mensen hebben, of is dat heel divers?
1: Nou, het hangt er een beetje van af. Kijk, we hebben um, in de vitaliteit hebben we twee uh, vakken. We hebben een basis, Basisvitaliteit, vitaliteit, het vitaliteitsfundament, en vervolgens kun je kiezen voor de klinische kant of je kunt kiezen voor de coachkant. Hmm. Nou, de klinische kant uh, gaat over ziekte en. Um, uh, en daar hoort burn-out ook bij. Mm -hmm. En je hebt de coachkant. En dat gaat veel meer over levensvragen. Ja. En dat is een best een interessante discussie. Want we zitten in een generatie die, het, uh, die heel veel levensvragen hebben. En dat komt omdat we geen regels meer hebben. We hebben niet echt duidelijke regels meer. En daardoor kun je in de knoop raken. En we zitten met een generatie die vrij gemakkelijk... En, uh, ...bijvoorbeeld naar een psycholoog stapt uh, en daar ook open over is. En dat is een heel mooi fenomeen in de zin dat mensen bereid zijn om die stap te zetten. Um, de vraag is of de psycholoog geëquipeerd is voor dit soort vraagstukken. Um, mm. En dat is, ja daar weten we eigenlijk het antwoord wel op. In, in onze organisatie werken meerdere psychologen en mm. ik heb ook psychologie gestudeerd. Um, het antwoord is heel hard nee. We zijn hm. niet geëquipeerd voor dit soort vraagstukken. De vraag dan is, waar kunnen ze wel terecht? En wij hopen dat de vitaliteitscoach daar een, uh, een duidelijke rol in kan spelen. Om te ontdekken wat het leven de moeite van het leven waard is. Maar er zijn zo ontzettend veel vraagstukken die ...die nu ontstaan door deze tijd.
0: Ja, en je ziet ook ja. echt een wild groei aan coaches. Zeker. Aan live coaches, aan business coaches... ...maar ook wel aan mensen die dan wel het woord vitaliteit gebruiken... ...maar volgens mij wel in een andere zin dan...
1: Ja, vanuit dat... een gezondheidsperspectief. Ja. ja,
0: dus dat is meer de vitaliteit als in veel energie hebben... ...of, of meer in die zin uh, vitaliteit benaderen of... Ja, nou, als je
1: echt vraagt wat het is ja. aan hen... ...dan kunnen ze daar meestal geen ja. antwoord op geven. Uh, dat is natuurlijk ook heel kenmerkend. Het, het enige wat ze weten is dat het meer is dan alleen gezondheid.
2: Ja. ja. Dat
1: is eigenlijk uh, het verhaal. En ik snap het wel, omdat, omdat het ligt... De, de zin in um, er is een relatie. Er is wel een relatie, maar die relatie is niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat hebben wij vooral geleerd toen wij in de klinische kant zaten. Omdat... Wij natuurlijk ook werkten met mensen die terminaal ziek zijn. Ja. En uh, we ontdekten dat sommige van die mensen nog echt iets uit het leven willen. Uh, gemotiveerd zijn, uh, plannen maken, anderen helpen. Ja. Uh, en die mensen waren heel vitaal. Zo, dat is hoe wij dat ervaarden. Terwijl wij ook twintigers en dertigers kenden die gewoon, ja... Vol, ...volstrekt gezond waren... ...maar eigenlijk dood maar nog niet begraven. Ja, ja. Uh, dus... Ja. Uh, ...vandaar dat wij op een gegeven moment... ...gezegd hebben, maar wij gaan vitaliteit... ...compleet loskoppelen van gezondheid. Ja. Um, vitaliteit betekent leven... ...dat betekent dat je wil groeien... Dat ...betekent dat je doel, doelen hebt... ...nog in dit leven... ...en dat je daartoe gemotiveerd bent. En wij kijken... ...wat zijn je doelen... ...en wat is de motivatie... En als die motivatie autonomisch is, is het uitstekend. En is ja. die motivatie gecontroleerd, dan gaan we kijken of we daar iets mee kunnen. Want dan blijkt meestal dat die doelen ook niet kloppen. Ja, precies. Ja. Uh, en dat is... Uh, uh, tot nu toe lijkt het heel sterk op wat andere coaches doen. Maar er is een heel groot verschil. Onze kennis van het lichaam, het lichaam is heel belangrijk... Uh, omdat emoties een fysiek fenomeen zijn. En als je dat deel niet begrijpt, niet begrijpt hoe emoties gemaakt worden, want emoties worden geconstrueerd, dan mis je een deel van de puzzel. Uh, dat is een belangrijk deel wat een vitaliteitscoach anders maakt dan een gewone coach. Hm. De kennis van de fysiologie en hoe dat invloed heeft op jouw motivatie en op de doelen die je hebt. Uh, en een ander belangrijk component is het eiken van het moreel kompas. Uh, van de coach? Van, van, of de, van de coachie. De, van ja. de coachie. Uh, dus je kunt wel dingen willen in het leven. Uh, maar wij zullen het altijd langs een lat leggen van een moreel kompas. Waarom? Omdat gebleken is dat als je niets... ...leeft naar moreel kompas... ...dan kan dat... ...zeker jou heel succesvol maken. Mm -hmm. uh, maar op de lange tijd... ...verstoort dat de functionele integriteit.
0: Bij iedereen, denk je? Het lijkt me dat niet iedereen... ...ja, de meeste mensen wel... ...maar ze heel sterk moreel kompas hebben. Nou, de meesten hebben geen
1: sterk moreel kompas. Nee? Uh, nee. Omdat... Uh, ...dat wil niet zeggen dat we niet meestal de goede keuzes maken, maar we hebben een, uh, uh, vroeger gingen we, als we keken naar persoonlijkheid, um, is de gouden standaard op, de, op dit moment nog steeds de big five. Dus dat zijn vijf persoonlijkheidstrekken, van openstaan, conscientie, uh, uh, extraversie, uh, altruïsme en neurotisme, maar inmiddels zijn we naar een nieuw model toe en dat zijn er zes. En uh, dat heeft ook een nieuwe afkorting. Hexaco. Uh, en de eerste. De H is belangrijk. Humility. Dat is eigenlijk een integriteitstrek. Mm. Uh, en sommige mensen scoren meer op, op uh, integriteit. En andere mensen scoren meer op, uh, op extraversie. Um, en als jij toevallig meer scoort op integriteit. Dan wordt het hebben van een moreel kompas uh, en dat houden aan een moreel kompas wordt veel makkelijker. Hmm. Um, en andere mensen zullen dat niet hebben. En dit is experimenteel getest. Mensen die daar laag op scoren, als zij de kans krijgen om vals te spelen, dan zullen ze dat niet nalaten als hmm. de kans heel klein is dat ze gepakt worden. Ja, precies. Ja? En dat hele morele kompas is heel interessant, want dat is al duizenden jaren wordt dat besproken. Socrates heeft, heeft daar ook het een en ander over gezegd van wat blijft er over van ons moreel moment dat we onzichtbaar kunnen zijn. <laughs> ja. ja. <laughs> uh, ja en
0: sowieso de hele vraag van wat is goed en, en fout, natuurlijk. Of ja, er zijn denk ik wel bepaalde antwoorden op te geven, maar ja. dat, dat is natuurlijk ook heel genuanceerd.
1: Zeker, uh, maar het is binnen onze opleiding wel een heel belangrijk thema. En. Uh, Hm. En inmiddels hebben we daar, wetenschappelijk gezien, veel meer antwoorden op gekregen. Vroeger was het vooral een filosofisch uh, uh, ja. terrein. Maar de wetenschap lijkt daar ook uh, interessante antwoorden te kunnen geven. Um, en ja, in het kort komt het er gewoon op neer dat wij allemaal basisbehoeften hebben. En zodra je iemands basisbehoeften inperkt, dan is dat slecht. Hm. Uh, Zwart-wit gesteld. Uh, en als je iemand helpt om zijn basisbehoeften te bevredigen. Dan is het goed. Nou, um, maar dat is... Uh, ja, dus dat, dat in de basis is dat, is dat de regel. En daar komen natuurlijk allerlei nuances bij. Namelijk als ik heb over het helpen uh, met bevredigen van de basisbehoeften. Als dat weer ten koste gaat van je eigen basisbehoeften, hmm. dan is dat weer een probleem. Dus nu moet er een compromis gesloten worden op het moment dat er meerdere partijen bij zijn. Ja, zoals
0: dus het trolleyprobleem of uh, dat soort dingen. Ja, ja. ja.
1: Maar zo zijn er een aantal uh, best wel universele regels te definiëren. Ja. Uh, en die hebben uh, wetenschappelijk ook best wel, um, ja. Uh, een basis? En, of, ja, of, heel, ja, heel duidelijk hm. een, een basis inmiddels als het gaat over het welbevinden van mensen.
0: Ja, ja. Maar motivatie wel. Ja. Toch geeft blijkbaar niet iedereen dat, dat morele kompas in zich. Uh, het, nee. Het, nee, het is er wel, maar...
1: Nee, dat hoort is, bij evolutie. Evolutie ja. En, ja, bestaat natuurlijk uit twee belangrijke componenten. Eén daarvan is gewoon variatie. Mm -hmm. uh, binnen ev evolutie heeft natuurlijk geen richting. Uh,
0: nee, het is natuurlijk wel dat bepaalde dingen uh, beter werken. Of tenminste... Of, uh, in, de, ja. in
1: een bepaald tijdsmissie. Ja, 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 precies. Zeker? Ja, ja. ja. Uh, want dat is natuurlijk waar evolutie over gaat. Het gaat niet of de, de, ja, de, de sterkste of de slimste... ...of degene met het beste moreel kompas overleeft... ...maar degene die uh, het beste past in de omgeving waarin hij leeft.
0: Ja, precies. Ja. Uh, en daardoor dus ontstaan natuurlijk wel bepaalde strategieën die dan het beste werken, maar dat ja. kan dan, dan natuurlijk wel weer veranderen door als de het, omgeving ja. verandert,
1: selectiedruk, ja. uh, dan, uh, dan zou uh, die hele goede eigenschap wel eens weer, jouw ja. grootste probleem kunnen worden. Ja precies,
0: ja. 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 ja, interessant. Ja en wat wat ik me nog afvroeg wat betreft vitaliteit, uh, ja er zijn best wel veel uh, hypes natuurlijk op dat gebied. Uh, is er iets wat jou op dit moment het meest irriteert daar, uh, daaraan? Van dat je denkt van dat zie ik heel veel voorbij komen op, op Facebook of is het de, de mensen die ja. Ze, de meeste mensen hebben denk ik wel goede bedoelingen met hun, hun bedrijf of hun coaching en dat ja. soort dingen, maar is er iets waarvan je denkt nou als ik dat als mensen dat zouden weten? Of...
1: Nou de oppervlakkigheid ervan het gebrek aan kennis aan motivatie. Dus mm. um, kijk, coachen is is een vak en een, een, een vak vereist zowel theorie als praktijk. Mm -hmm. En wat je merkt is dat veel coaches uh, heel slecht onderlicht zijn in hun theorie. En, dan zeg je, ja maakt dat uit, want dan zijn ze in de praktijk, kunnen ze natuurlijk nog uitstekende coaches zijn. Maar theorie is belangrijk, omdat een theorie helpt voorspellen. Om, je komt namelijk, als je met mensen werkt, maar in het leven algemeen heb je te maken met situaties die je nog nooit hebt meegemaakt. Um, en als je een goede theorie hebt, dan kun je voorspellen welke aanpak de meeste kans maakt. Hm. En uh, dus het hebben van een goede theorie is heel praktisch. Dat is de reden waarom dat we, weet ik veel, een of ander zonde uh, uh, op, uh, op, een, op een euromunt kunnen laten landen op Mars. <lacht> uh, terwijl we daar nog nooit geweest zijn. Ja. Dat komt omdat we een goede theorie hebben, ja. kunnen voorspellen... En dan krijgen we dat krengel gewoon geland. Ja. Ja? Ja, ja. Uh, op die juiste planeet. En uh, dus het hebben van een goede theorie zorgt ervoor dat je veel flexibeler bent in, de, in al die situaties. Mm. En wat je mist is, is die theorie. Uh, en wat mensen vooral doen is dan op hun intuïtie afgaan. Um, en dat lijkt goed te werken. Maar intuïtie... Is, um, is een voorspelling zonder correctie, hm. technisch gezien. Uh, dus jouw lijf doet niks anders dan de hele dag voorspellingen maken. Uh, van hoeveel energie heb ik nog? Wanneer moet ik eten? Uh, wanneer moet ik bewegen? Wanneer moet ik slapen? Wanneer, nou enzovoorts. Dus hij is een begroting aan het maken voor 2020. Maar iedereen weet natuurlijk hoe prachtig jouw begroting is. In maart zie je al dat die cijfers niet overeenkomen met wat je nu bedacht hebt. Uh, dus moet je gaan corrigeren. En intuïtie is gewoon vasthouden aan die begroting. Ja. Gewoon en,
0: bepaalde dingen die je hebt geleerd of bepaalde ja, ja, of richtlijnen. Ja, die je verwacht. Ja. Of die
1: je vooral graag wil. Ja, ja. <laughs> uh, en... Um, dus wat je ziet is dat mensen heel duidelijk bezig zijn met... Uh, met uh, uh, intuïtief dan met hun coaches omgaan.
0: Ja, ik heb, ben nu dat boek van Kahneman aan het lezen, ja. Thinking Fast and Slow. En daarin zegt hij ook dat intuïtie eigenlijk vooral heel goed werkt bij... Uh, voorspelbare situaties dus een brandweerman die een uh, brandend huis inkomt, die heeft zoveel brandende huizen gezien die weet in principe als dat gebeurt dan gebeurt er dat, dan werkt je intuïtie goed ja. maar in onvoorspelbare situaties kan je intuïtie eigenlijk niet uh, nee. genoeg, uh, oh. genoeg doen ja. nee,
1: intuïtie en gewoontes hebben een hele sterke relatie met elkaar en mm. je kunt goede gewoontes hebben en slechte gewoontes
0: ja, en toch blijven die, die slechte gewoontes houden, zeg maar. Of dat's, ja, dat's zeker.
1: Dus als, maar als, als het goede gewoontes zijn en je doet ze zonder bij stil te staan... Uh, en dan, dan is de uitkomst nog steeds goed. Maar als het overwegend slechte gewoontes zijn, dan heb je een probleem. Ja. Uh, dus intuïtie op zich is niet goed of slecht. Maar het mm. gegeven dat je ze gedachteloos inzet... Uh, zonder correctie is natuurlijk wel een probleem. Ja, precies. ja.
0: ja. En ja, wat ik me dan nog afvroeg wat betreft uh, vitaliteit... in opzichte van maakbaarheid. Want daar heb jij het ook wel uh, over. Ja. Dat ja, in hoeverre is ons, ons leven, dus onze gezondheid, ons, ons geluk maakbaar? Hoeveel invloed heb je daarop? Ja. Want je, je, je situatie is natuurlijk heel erg afhankelijk van waar je geboren bent. Je opvoeding, je omgeving, toeval, pech... Zeker. Er zijn zoveel factoren, maar heb je daar dan, ja, je kunt daar dan, dan ook door gaan denken van, nou, wat voor zin heeft het allemaal weer, <laughs> omdat ja. het allemaal niet maakbaar is. Maar ja. wat is jouw visie daarop?
1: Nou, er is, het antwoord weten we daar niet heel duidelijk op. We weten hm. alleen dat we um, onze eigen invloed sterk overschatten. Hm. Um, er is namelijk zoveel afhankelijk van toeval, uh, dat het heel lastig is om te bepalen wat nou ons aandeel hiervan is. Ja. En we overschatten het heel sterk. Dus als je een schaal hebt met twee uiteinden, uh, de ene kant is zero, de andere kant is hero. En je, uh, je zou van, in vijf stappen van zero naar hero kunnen gaan dan lopen we allemaal met het idee dat als we maar hard genoeg werken, dat we van zero naar hero kunnen gaan. Mm -hmm. um, dat is zeker niet het geval. Uh, maar uh, de, het is, de kans is veel groter dat je maar één stapje opschuift op die schaal. En de kans dat je één stapje op, opschuift, overschatten we ook al met 500%.
0: Oké. Okay. <laughs>
1: dus zolang we dat idee hebben, en dat idee wordt natuurlijk uh, gevoed door de uitzonderingen die wel van zero naar hero gaan. Ja. Um,
0: Wat vaak ook achteraf zo wordt verteld, dan natuurlijk, hè? dat door deze dingen te doen ben ik daar gekomen, maar dat ja. is vaak ook.
1: achteraf? Ja,
0: ja. achteraf, ja.
1: Ja. Er zijn heel veel experimenten naar gedaan. Eén ervan is, uh, zijn muziekexperimenten. Uh, wetenschappers die acht websites hadden uh, gemaakt, waarin je muziek gratis kon downloaden, maar moest je het wel waarderen. Uh, en daar zaten 50 of 100 bands in. En uh, nou, dan pakte je één website en dan stond de band A stond daar gewoon op nummer één. Als het ligt aan het fantastische muziekstuk. Dan moeten ze in, op alle ja. websites op nummer 1 staan. Ja. <laughs> en dat is dus niet het geval.
2: Nee, oké. Okay. Um,
1: dus op de ene website staan ze nummer 1. De andere website staan ze nummer 40. Ja. Hoe kun je dat verschil verklaren? Dat verschil ontstaat of degene die uh, als eerste jouw nummer download. Het toevallig leuk vindt.
0: Ja, en
1: als die het toevallig leuk vindt en hij geeft het 4 uit 5 sterren dan is de kans dat jij hmm. in de bovenste 25 komt is veel groter ja. maar tref je, is de eerste die je treft ja, die het niet leuk vindt dan is de kans dat je in de onderste helft terecht komt
0: ja en dan is het heel moeilijk om daar weer uit uh, ja. te komen of, ja, ja.
1: zeker dus dit soort experimenten worden veel gedaan uh, en dit zijn gewoon echt experimenten we hebben daarnaast heel veel observaties. Bijvoorbeeld atletiek. Uh, atletiek, of het nou 100 meter rennen is of verspringen enzovoort. Uh, op dat niveau spelen alleen de beste mee. En uh, waar je naar kijkt is natuurlijk het breken van wereldrecords. Nou, er is een belangrijke regel in atletiek. Is dat wereldrecordpogingen alleen maar mogen plaatsvinden... Als je uh, geen rugwind hebt, sneller dan 2 meter per seconde. Dat is een hele mm. belangrijke regel. En wat zie je? Uit de meest recente, zeg maar de acht laatste uh, wereldrecordpogingen... zijn er zeven van rugwind tot 2 meter per seconde.
0: Ja, precies net eronder dan. Of ja, net, net
1: Ja. Is, nou, ja, dat... hier zie je... En dan kun je allemaal zeggen... Nou, die muzikanten die werken heel hard. Uh, die atleten werken heel hard. Er is allemaal geen discussie over. Ze zullen ongetwijfeld ook allemaal super getalenteerd zijn. Hmm. Uh, maar toch zie je dat geluk hier van doorslaggevende factor is. Want jij bepaalt niet wat voor wind je hebt de dag dat je de poging gaat doen. Nee. Ja? En ik, ik zie het ook vooral bijvoorbeeld... Tegenwoordig met die televisieshows, bijvoorbeeld zoiets als The Voice. Uh, en dat vind ik een belangrijke show, omdat je daar geen slechte zangers hebt... en geen slechte zangeressen in tegenstelling tot de anderen. Hm. Uh, en, uh, dus er zitten alleen maar goede mensen. Uh, en toch moet je je afvragen wat er dan met hen allemaal gebeurd is. Ja. Uh, ik weet niet, maar volgens mij zijn, zijn we weet ik hoeveel seizoenen verder... En je hoort nooit meer wat van die mensen. Je hoort ook nooit echt meer iets van die winnaars. Nee. Um, en zij hebben dus uh, boven talent. Ja, precies. Ze hebben coaching gehad. Er is dus exposure wat in de miljoenen loopt. Dus de media druk is enorm geweest. Mm -hmm. um, en toch, ja.
0: Ja, ja. Niets. Nee. <laughs> En hoe, hoe kun je dan toch gemotiveerd blijven als je dit weet, zeg maar? Dat je denkt van ja, het is zoveel toeval eigenlijk in je leven. Hoe kun je dan alsnog wel die, die motivatie houden om nou ja, je leven zin te geven? En omdat je dan misschien ook kan denken van ja, of ik het ga halen. Dat ja. weet ik eigenlijk niet. Het is meer toeval dan, uh, dan dat ja. ik er zelf invloed op heb.
1: Nou, daarom is het denk ik... ...belangrijk om te accepteren dat het leven geen zin heeft... ...maar dat je het zin geeft. Ja. Het actieve proces dat je dingen doet omdat ze belangrijk zijn... Uh, ...dat is wat jou kan drijven om dingen te blijven doen.
0: Ja, zonder dat je daar dan per se heel rijk of heel succesvol in moet worden bijvoorbeeld. Dan. Nee, ja.
1: en dat je dat toch gaat toekennen aan je eigen verdiensten... Um, daar is verder... geen... discussie over, dat lijkt een... Uh, lijkt... Ja, ingebakken te zijn, dat, dat wordt... Um, uh, ja, dat in de psychologie... is dat... Locus, perceived locus of causality... Uh, dus het idee, en daar heb je de I-versie... en de E-versie van... Uh, dus de interne... Uh, plok, ja, dat geeft... die... Dat idee dat jij daar veel invloed op hebt. Dat zit gewoon ingebakken. Mm -hmm. ja. um, en dat kun je ook gewoon omarmen. Maar het gegeven. Dat er ook heel veel toeval is. En heel veel geluk. Zou je ook mogen omarmen. Omdat dat bijdraagt aan compassie. Oké. Okay. Um, want wij weten dat. Een meritocratie, dus een maatschappij of een omgeving waarin je vooral afgerekend wordt op je eigen verdiensten, uh, ervoor zorgt dat compassie afneemt.
0: Dus dat je minder rekening houdt met anderen of dat je vooral aan jezelf denkt? Of...
1: Ja, nou ja, compassie is eigenlijk de uh, urgentie voelen om iemand te hulp te schieten die in nood is. Mm -hmm. Dat is compassie. Mm. En dat kun je op anderen projecteren. Dus dat is gewoon compassie in zijn algemeenheid. En dat kan op jezelf. Uh, dus zelfcompassie. Mm -hmm. Dus als jij ervan uitgaat... Als we het alleen maar even over onszelf hebben. Als je ervan uitgaat dat je alleen maar... Um, op eigen verdiensten door dit leven gaat. En er mislukt van alles. En je hebt geen zelfcompassie. Dan... ...maak je jezelf echt stuk. Hmm. Ja. Um, terwijl als je accepteert... ...dat er heel veel afhankelijk is van toeval enzovoort... ...en dat iedereen over het leven struikelt... ...alleen ben jij nu aan de beurt... Ja. Uh, ...dan kun je compassie tonen voor jezelf.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat is, heeft heel veel voordelen... ...omdat dat jou verbindt met de rest van de wereld... Ja. Uh, je hm. gaat anders naar andere mensen kijken. Andere mensen gaan anders naar jou kijken. Ja. Uh, en dan ontstaat er ook veel meer de urgentie om elkaar te helpen. Precies. Dus ja. dat heeft heel veel voordelen. Nou, er zijn heel veel mensen die uh, zelfcompassie iets afschuwelijks vinden. Omdat ze het verwarren met zelfmeelij. Hm. Maar zelfmeelij is wel anders als compassie verbindt omdat jij denkt dat het iedereen kan overkomen. Dan is zelfmeelijd daar tegenovergesteld van. Omdat in zelfmeleid ga je ervan uit dat jij de enige bent bij wie dit overkomt.
0: Ja, dan ben je meer slachtoffer. Soort of,
1: ja, of maar je gaat ook in de isolatie. Hmm. Uh, het is heel eenzaam. Is dan, een dan, heel zie je, eenzaam. Ja, dan zie
0: je niet dat je, dat, dat je verbonden bent ook met anderen. In, ja, je verliest
1: alle connectie met anderen. Ja, en dat ja. is een neerwaartse spiraal. ja. Uh, ...omdat uh, je andere mensen dan ook gaat misgunnen... Hmm. Uh, ...als jij degene bent die alleen maar, ja, als je, alleen maar jij pech hebt.
0: Ja, precies. Als je dat zo ziet. Ja. Ja. Ja.
1: En die machteloosheid uh, die daarbij komt, is, is een probleem. Hmm. Omdat die machteloosheid zorgt ervoor dat je vast blijft houden aan samensweringstheorieën. Uh, ja, aan, uh, precies. Dat staat helemaal los van intelligentie.
0: Hmm. Ja, ja, ja. Um, ja. ja.
1: En, uh, maar dat verklaart heel veel. Het is die emotionele gijzeling die ervoor zorgt dat mensen vasthouden aan bepaalde denkbeelden. Hmm. Uh, en dan intuïtief door blijven redeneren zonder correcties.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En is dat dan bijvoorbeeld ook dat je dat kan linken aan hè, wat je net zei over dat als alles heel erg gericht is op uh, het individuele succes en dat alles dus um, ja, jou, dat jij daar invloed op hebt. Dus ja. dat is ook heel erg het idee van de Amerikaanse droom of de, ja. hè, de American Dream. Van als je maar hard genoeg werkt, dan word je succesvol. En uh, als je ja, uh, niet succesvol bent, dan ligt dat volledig aan jezelf. Ja. Uh, dus daar zouden we van af moeten stappen, van dat idee. Zeker. En,
1: omdat we weten dat de Amerikaanse droom uh, goed is voor de happy few. Uh, de Amerikaanse ja. droom heeft meer miljardairs voor uh, opgeleverd dan de rest. Daar is geen discussie over. Um, maar dat betekent dat 1% meer welvaart heeft dan de onderste 50%. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd zie je daarmee dat uh, de zorgkosten zijn twee keer zo hoog daar. En de levensverwachting is veel lager. Mm -hmm. Uh, ja. Ze scoren eigenlijk heel slecht over het algemeen, uh, ze scoren slecht op schoolprestaties, ze scoren slecht op gezondheidszorg, ze scoren slecht op uh, het aantal mensen wat in de gevangenis zit, enzovoort. Uh, Zo'n soort maatschappij is heel duidelijk dat dat niet werkt. En uh, dan hebben heel veel mensen het idee dat dat ook leidt tot grote innovaties. Uh, van ja, maar als iedereen maar blijft knokken, dan leidt dat tot, tot grote innovaties. Uh, en Amerika staat natuurlijk bekend om grote innovaties. Uh, maar wat de meeste mensen niet lijken te begrijpen, is dat die grote innovaties gefinancierd zijn door publiek geld. Hm. Grote innovaties zijn het gevolg van Defensie en NASA-uitgaven. Hm. Uh, wij hebben elkaar leren kennen via internet, ja. Dat is betaald met publiek geld. Hm. Daar is, geen, daar is geen, 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 geen ondernemer ooit aan te pas gekomen. Nee,
0: precies. Daarna pas. Ja. 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 ja,
1: daarna zijn ja. ze ja. natuurlijk als een stel parasieten ja. erop gedoken. <laughs> uh, en hebben ze van alles kunnen doen. Maar uh, dit soort dingen geeft aan dat als je dingen samen doet en samen uh, publiek geld. Uh, ...bij elkaar brengt... Dat je, ...dat je een wereldverschuiving kunt laten plaatsvinden. Er is niemand die zegt... ...nou, ik uh, woon in Breukelen en ik werk in Utrecht... ...ik ga, omdat ik elke dag heen en weer rijd... ...voor mezelf een eigen snelweg aanleggen. Nee. Ja, dat is natuurlijk een belachelijk idee. Ja. Uh, nee, wat je doet is... ...samen geld opbrengen... ...al dan niet indirect via belastingen... ...en dan wordt er een weg aangelegd. Ja, ja ik weet niet, maar... Ik, het, is, ...het is volstrekt logisch. Uh, en dat heeft niks te maken... ...met eigen merites en eigen... ...nee, er zijn heel veel dingen... ...die je samen kunt doen... ...en er zijn ook dingen... ...die je voor jezelf moet doen. En dat is interessant... ...omdat je dan al heel snel gaat naar relaties. Hm. Um, en dan maak ik zelf maar even een bruggetje. Omdat mm -hmm. dat een onderdeel is ook van onze opleiding. Uh, bijvoorbeeld, maar wel heel erg hoort bij vraagstukken van deze tijd. Is of monogamie nog de relatie van de toekomst is. Mm -hmm. En ook dat heeft heel duidelijk te maken met zaken als... Um, heb je in een relatie je eigen autonomie? Uh, ben je in staat om de autonomie van de ander versterken uh, maar hoeveel behoefte heb je dan aan binding uh, of is die behoefte minder en ja, als dat heel sterk verschilt van de partner die je hebt uh, is zo'n relatie dan bestendig ja, precies. dat zegt niks over goed of slecht het zegt iets over of jullie bij elkaar horen mm -hmm. uh, en of jullie hetzelfde willen en hetzelfde uit, uh, uit het leven willen uh, en nu zie je dat er meer ruimte is om dit soort vraagstukken te beantwoorden.
0: Dan eerder, dan, dan vroeger, eerder, dan eerdere zeker. generaties.
1: Ja, uh, maar we hebben ook geen regels ervoor. Mm -hmm. uh, kijk, vroeger had je... Uh, het romantische huwelijk is natuurlijk een heel kort fenomeen. Het bestaat niet heel lang... Nee. Daarvoor had je alleen maar verstandshuwelijken. Precies, ja. Het wil niet zeggen dat er geen romantiek was, maar dat vond je vooral buiten het huwelijk. <laughs> um, en nu zit je met, met dit soort vraagstukken. Uh, en, en de helft van de millennials zegt: Ja, en, en ik zie het niet zitten om de rest van mijn leven ergens aan verbonden te zijn. Mm -hmm. um, en, en we weten niet wat dat betekent. We hebben geen idee wat dat betekent. Nee, nee. Ja?
0: <laughs> en dan heb je types zoals Baudet... die dan een uh, stuk schrijft over dat we he, door ver doorgeslagen zijn in individualisme. Dus dat we weer terug moeten naar de traditionele uh, waarden en normen en tijd. Dus dat we weer juist de terug naar traditie moeten. Maar ja. ik denk juist dat er gewoon weer een nieuwe vorm... Of, he, Terug naar het verleden, dat, dat is ook geen optie. Nee. Het internet kun je niet meer terugstoppen in een doosje of zo. Oh. <laughs> dus dat, dat, dan denk ik dus ook van, ja, wat, wat is daar dan realistisch aan? Ik denk dat we juist ja, eerder moeten gaan kijken wat uh, juist de nieuwe regels gaan worden dan. Ja. Of, of wat dan nieuwe normen en waarden weer gaan worden in de toekomst. Ja. In plaats van die angst voor hè, uh, vrijheid. Of, uh, ja, ja, zeker. Wat, uh, en hij koppelt
1: het aan individualisme. Yeah. En wij, uh, terwijl ik net zo goed kan zeggen, nou, ik, ik blijf bij iemand uh, vrijwillig mm -hmm. voor de rest van mijn leven.
0: Ja, dat is heel uh, anders. Ja. ja,
1: en wat je hier ziet, is het, weer het verschil tussen autonomie en individualisme. Ja, precies. Uh, en ik kan ook zeggen, ja, maar uh, mijn partner is ziek geworden en het gaat uh, slecht. En ik ben eigenlijk alleen maar bezig met verzorgen. Dan kun je nog steeds zeggen, ik... ik ik kies ervoor om de relatie te beëindigen... maar ik kan ook zeggen, ik blijf... Uh, bij die persoon. Allebei is mogelijk. Mm -hmm. um, het interessante is dat dat laatste... bijna bij iedereen bewondering... Op, uh, levert. Ja. En dat is heel interessant. Om dan, omdat dat hoort bij... het eiken van het moreel kompas. Uh, en dit, dit is ook niet nieuw. Dit hebben we ook al duizenden jaren. Dit gaat over deugden... Mm. En deugden zijn feitelijk eigenschappen die eerder leiden tot inspiratie en bewondering, dan dat ze leiden tot afgunst. Hm. Um, en zij geven ons richting aan, uh, aan ons kompas. Eigenlijk Eigenlijk uh, vormen ze ons kompas.
0: De deugden. De, de, de... deugden, Ja.
1: Hm. ja. En ze zijn er in alle cultuur hoor, uh, in de oude Grieken hadden de vier en in, die hebben ze in, in het christendom overgenomen en hebben ze nog drie aangepakt, vooral de katholieken. Uh, maar het hele idee, uh, of welke religie je ook pakt, of historisch werk, uh, deugden kom je overal tegen. Um, en dat past heel sterk binnen het eiken van het moreel kompas. Maar het geeft je ook een richting van uh, hoe kan ik dingen doen die mijn leven uh, op langer termijn uh, echt waarde gaan geven. Hmm. Uh, dat is heel, ja, en dat kan zowel privé als zakelijk. Ik heb zakelijk heel vaak met ondernemers en dan vraag ik, nou oké, okay, we hebben klanten, we hebben uh, leveranciers, we hebben werknemers, we hebben, nou, noem een paar van die partijen. Welke van deze drie die ik net genoemd heb, staat op nummer één. <laughs> en als je daar lang over na moet denken, dan is jouw moreel kompas nog niet geëikend. Uh, of je hebt er in ieder geval weinig gebruik van gemaakt. Ja. Uh, en dat kun je wel trainen. Dat kun je heel goed uh, trainen. Uh, en natuurlijk zul je alle, met alle drie rekening moeten houden. Maar er is iets. Er zit een hiërarchie in. Ja, ja. Ja. Uh, dus dat is. Dus je kunt zo'n moreel kompas in je bedrijf uh, gebruiken. Je kunt het privé gebruiken. Tussen uh, uh, die dingen die echt. ...belangrijk zijn... ...en dingen die je leuk vindt om te doen. En die twee gaan niet altijd samen. Nee, precies. En ja. toch zijn ze alle twee belangrijk.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, ja als, als afsluiting... ...vroeg ik me dan nog wel heel erg af... Uh, ja, ...welke vaardigheden dan... Hè? ...want ik ben natuurlijk zelf geen... Uh, ...vitaliteitscoach of professional daarin... Nee. ...maar voor iedereen die ook... ...naar mijn podcast luistert... ...hoe kun je dit... Uh, in je eigen leven meer toepassen. Dus bepaalde ja. vaardigheden die je daarvoor kunt um, ja, trainen. Of, of zijn het bepaalde uh, ja, dingen die, waardoor je kritisch kan blijven denken. Of ja. bepaalde boeken die je kan lezen. Of welke dingen kun jij aanraden ja. om hiermee aan de slag te gaan eigenlijk?
1: Ik lees heel weinig. Boeken.
0: Ik okay. lees
1: vooral <laughs> veel uh, wetenschappelijke literatuur. Ja, ja. Um, maar er zijn denk ik wel een aantal zaken die belangrijk zijn. Allereerst is kritisch zijn naar jezelf en naar anderen. En dat betekent dat je jezelf een vraag stelt. Waar blijkt dat uit? Hmm. Um,
0: als je iets leest bijvoorbeeld. Als of? je iets
1: leest, maar ook over jezelf. Um, stel, jij denkt dat je ergens goed in bent... Hmm. Uh, waar blijkt dat uit? Krijg je daar ooit complimenten voor? Um, en als dat laatste niet het geval is, <laughs> dan is dat een signaal. Uh, en dat klinkt een beetje raar, maar, uh, maar met, juist met mensen die die uh, verbindenis niet hebben tussen die twee, die eindigen in die uh, shows op televisie hmm. als vermaak.
2: Ja, ja. Um,
1: of als leedvermaak. Ja. Dus dat is denk ik wel een belangrijk element. Is dat je vaker afvraagt van waar blijkt dat uit. Mm, ja. Dus dat is één. De tweede, heel belangrijk, is dosis. Um, uh, want iets kan wel waar zijn, maar dat wil niet zeggen dat het relevant is. Dus daar, wat daarbij hoort is de hoeveelvraag. Uh, dus als iemand zegt. Nou dit is uh, meer waard dan dat. Nou, hoeveel dan? En als je dat niet kan beantwoorden. Uh, dan zou het verschil wel eens veel te klein kunnen zijn.
2: Hmm.
1: En dan is het niet de moeite waard. Om daar heel veel aandacht aan te besteden. Um, en zo kun je naar het leven.
0: Dus meer prioriteiten dan.
1: Dan krijg of? je wel. Nou het gevolg is dat je makkelijke prioriteiten kunt stellen. Ja. Huh? Uh, maar we zien het bijvoorbeeld met ja, zaken als voeding. Uh, uh, zien we het heel vaak dat iemand zegt. Ja, maar dit zorgt ervoor dat je, weet ik veel, meer vitamines opneemt. Ja, hoeveel dan? Ja, 0,0003 procent.
0: Ja, dus huh? <laughs> niet de moeite waard. nee <laughs> um, ja.
1: Maar die twee zijn denk ik heel, heel belangrijk. Hmm. Um, en... Het derde, denk ik, uh, qua vaardigheden... Nou, dit kun je dus heel duidelijk toepassen op uh, wat je wil. Is dit wat je wil? Mm -hmm. Waar blijkt dat uit? Ja. <laughs> ja. En hoeveel gaat dat uiteindelijk uh, opleveren? Ja. Uh, ik denk dat dat... Dat is, niet alleen maar, dat, zijn, dat is niet alleen advies... maar dit is een vaardigheid die je moet trainen. Ja. Om sneller op die manier naar zaken te kijken. En dan kun je veel makkelijker keuzes maken... die bij jou passen. Ja. Uh, en als je iets slecht voelt... dan neem je even afstand... en dan zeg je nou, oké, okay, dit voelt slecht... dus zou het, dan is het slecht voor mij... Maar waar blijkt dat uit?
0: Ja, dus dan zit je ook weer minder op die intuïtie. Of die, ja. die neem je natuurlijk wel mee, maar Zeker. dan reflecteer je daarop, zeg maar. Ja. Dus ook eigenlijk op alle dingen die je tegenkomt, die je hoort van mensen van, uh, oh ik heb van die en die gehoord dat je het zo en zo moet doen. Dat je daar eigenlijk altijd weer eventjes op reflecteert van. Oh, ja. wat, waar blijkt dat uit? Ja. Dat is een hele goede vraag, ja. ja. Zeker. ja.
1: En uh, als het gaat om boeken, ik, ik lees misschien één boek per jaar of zo. Uh, maar een boek wat kan bijdragen aan een onderwerp wat we besproken hebben, namelijk de meritocratie, um, op eigen verdiensten werken, is, is het boek Schaarste. Hmm. Ik
0: heb wel eens van gehoord. Ja. Ja. Van welke auteur is dat?
1: Oeh, ik ben even oh, de hmm. naam kwijt. Ook, maar het boek goed. is heel bekend. Ja. En het boek uh, gaat over... Het, het geeft veel meer aan uh, waarom mensen... Uh, ja, het, de ondertitel is volgens mij waarom arme mensen domme dingen blijven doen. Hmm. Uh, en dat geeft dus heel sterk aan uh, wat voor situaties je zit en waarom dat je dit soort keuzes maakt. En daarmee past het uiteindelijk... Dat sluit uiteindelijk heel sterk aan bij het idee van vitaliteit. Vitaliteit gaat overleven... Maar wat je ziet is dat de meeste mensen vooral bezig zijn met overleven. overleven ja. En dat is niet in de oerzin, uh, maar veel meer als je bezig bent, vooral bezig bent met je uiterlijk, vooral bezig bent met wat anderen van je vinden, vooral bezig zijn, bent met je financiële zorgen, uh, bezig bent met uh, je, of, of je nog een toekomst hebt op je werk, uh, dan krijg je oogkleppen op. En op het moment dat je oogkleppen op hebt, ben je echt veel meer aan het overleven. Mm. Uh, en ben je veel minder bezig met voor jezelf zorgen. En dat maakt vitaliteit zoveel anders dan leefstijl. Omdat als je aan het overleven bent, dan heb je geen leven. En als je geen leven hebt of geen reden hebt om te leven, dan is gezondheid gewoon helemaal niks waard.
0: Nee, precies. Dan kun je wel heel gezond zijn, maar daar heb je nee. niks aan. Ja. Dus
1: als jij zegt, op, als ik dit pad blijf volgen, dan heb ik over tien jaar diabetes. Dan is dat compleet irrelevant. Ja. Omdat ik namelijk alleen maar de dag door wil komen. Ja, als ik het einde van de dag heb gehaald, dan was het al goed. Ja, ja. En al dat anders is niks waard.
0: Dus ook mensen die bezig zijn met overleven. Heeft het ook geen zin om adviezen op het gebied van gezondheid te geven, bijvoorbeeld? Of...
1: Heel weinig. Heel ja, weinig, omdat, ja. Kijk, waar gaat leefstijl uiteindelijk over? Ja, dat gaat over, over doen wat je moeder je altijd al vertelde. <laughs> Eten uh, één keer per week chips, niet de hele tijd op de bank hangen, niet de hele tijd televisie kijken, ga ze naar buiten, uh, eet je groenten op en laat je broertje met rust. <laughs> yeah. uh, dat is uiteindelijk wat we, wat we geleerd hebben en dat, is, dat werkt ook, maar ja. we doen het niet. <laughs> Omdat we de dag door willen komen. Ja, hè? precies. En aan het einde van de dag sluiten we ons uiteindelijk gewoon aan aan een Primary Life Support System. En dat heet Netflix. Yeah. <laughs> en dan worden we opgeladen om de volgende dag weer.
0: Door te komen. Ja, ja weer door yeah. te
1: komen. En dan is gezondheid niks waard. Uh, en, word je, ja, en, en leef je dus niet. Uh, ja. En je hebt niet meer nodig. Je hoeft geen. Spannende dingen te doen om te leven. Je hoeft geen digitale nomade te zijn. En nee. <laughs> roepen hoe hard je aan het werk bent op een strand in Bali. En dat je het ook heel slecht hebt en zo. Uh, dat, dat, ja, is, ja, dat is allemaal
0: niet nodig. Nee.
1: Dat is gewoon niet nodig. Nee. nee. Uh, maar ontdekken wat je wil. Ontdekken wat je belangrijk vindt. En daarna handelen. En een klein beetje... Ontdekken wat moreel aanvaardbaar is, dat als, als kompas aanhouden, dat gaat je leven echt heel veel waarde geven. Heel veel.
0: Nou, ja. oh, mooi. Ja. Mooie afsluiting, denk ik. Uh, laatste vraag: als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden? Nou
1: ja, <laughs> nou, we hebben een, een website: chivo.nl, chivo.nl. Uh, mm -hmm. Daar staan heel veel artikelen op en daar wordt ik regelmatig gepost.
0: Ja, ik, uh, le ik lees de artikelen ook heel graag. Ja, ja.
1: <laughs> mooi. Um, het zijn niet altijd gemakkelijke nee, stukken niet. om te lezen. <laughs> zeker niet. Um, en uh, daarnaast hebben we op Facebook een groep Café Chivo. En ja. uh, de, die gaat ook uh, live op LinkedIn. Oké. Okay omdat Meer de
0: professionele kant of gewoon wel hetzelfde vorm.
1: Wel dezelfde vorm, maar ja. het is heel duidelijk dat, er een, dat het publiek... Uh,
0: ook daar is. Uh, ja,
1: en, en soms dat er ook geen overlap is. Sommige mensen hebben dat gewoon niet op Facebook. Mm
0: -hmm. ja. ja precies okay. En ja. je hebt volgens mij nog een persoonlijke website Ja ook nog ja.
1: <laughs> Chilosophie.nl Ja correct
0: Geniale naam
1: <laughs> Ja dat zijn een beetje de ramblings Maar die hebben dan wel vaak, uh, ja. vaak met Raakvlakken met dit soort uh, zaken Gaat ja. over duurzaamheid en over, Maar ook wel over, uh, over moreel, Morele zaken Ethische zaken
0: Ja, ja. Nou, super Nou heel erg bedankt
1: Jij ook bedankt
0: nou, dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren. Heb je vragen of feedback aan mij, laat het me vooral weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen via mijn website suzandelink.nl of via Instagram of Twitter. Daar heet ik gewoon at Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dat kan in alle kanalen waar je podcasts kunt vinden. Dus uh, Spotify, iTunes, Stitcher, Soundcloud, whatever. Zoek gewoon op Dingen Duiden en dan, uh, dan vind je hem. En de show notes van deze aflevering, dus alles wat we hebben besproken, de linkjes, de boeken, die uh, heb ik op mijn site gezet, suzandeling.nl slash podcast. Daar vind je een overzicht van alle andere afleveringen en ook deze. En dan uh, heel graag weer tot de volgende aflevering. Doei!